0: Hola a todas y a todos, bienvenidos un domingo más a Destino Erasmus. Hoy, 21 de marzo, celebramos ya la entrada en la primavera. Ayer fue el equinoccio de, de pasamos de invierno a la primavera. Eh, bueno, ¿qué tal? Más dura para unos, más blanda para otros, depende del hemisferio en el que nos estéis escuchando. ¿Qué tal vosotros, Karen, Javi? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Qué
1: pasa? Pues muy bien, aquí el clima en Galicia es muy suave. O sea, no llegamos a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, sobrevivimos un invierno más, que, que, que es mejor que morir, ¿no?
0: Siempre es mejor que morir. La verdad es que no sé qué tal sería para vosotros la, la semana. No sé si se si os habrá hecho más cuesta arriba, cuesta abajo, pero desde luego el fin de muy relajado. Hemos pasado también la, la festividad de San Patricio, pero... Con la circunstancia actual de la pandemia poco hemos, podido, poco hemos podido celebrar. En cualquier caso, la referencia irlandesa no tiene nada que ver porque hoy, hablamos a, hoy vamos a hablar de Salamanca. Esta ciudad universitaria muy caracterizada por su, por su ambiente, por su historia. Fue la primera universidad que se fundó en España, que se fundó en Castilla. La verdad es que Santiago, para nosotros, de la cual presumimos, es también antigua, desde 1495, esa fecha si la recuerdo, pues es poco más de, de que Colón llegase a, a América. Pero bueno, no, no recuerdo cuándo fue fundada Salamanca, ¿lo sabéis vosotros, compañeros?
2: A mí ahora me, me pillas, la
0: verdad. Venga, vamos a hacer una, una porra mientras alguien abre una pestaña y lo, y lo busca en Google. ¿Quién da más? ¿Cuándo más? A ver... ¿Qué podéis decir vosotros? Yo digo que, que si la de Santiago es de 1495, esta debe de ser por lo menos 150, 150 años. Mira, más. yo
1: lo, mira, lo vamos a desvelar al final del programa. Yo voy a, voy a decir eh, 1210. No.
0: Yo
2: digo 1311.
0: No, yo yo tiraba 150 años menos, pues 1250. Esperemos, esperemos estar más acertados, menos acertados, bueno, vosotros lo diréis, eh, lo desvelaremos al final del programa, podéis mirarlo ya, pero bueno. Hoy vamos a entrevistar a, a Bea, es una chica de Hungría que vino a Salamanca hace unos años y la verdad es que tanto le gustó que, si no me equivoco, repitió. Pero bueno, más detalles nos dará ella en el programa, así que, ¡dentro intro! Y bienvenida a este programa de Destino Erasmus desde Szeged, en Hungría, Bea Sabo. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, encantada de poder estar aquí en este programa.
0: Nada, el gusto, el gusto es todo nuestro. Bueno, Bea, te fuiste de Erasmus a Salamanca, eh, aquí una ciudad muy conocida por su ambiente universitario. Estudiaste, eh, bueno, eh, traducción e interpretación, ¿no? Pero allí, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo en la Universidad de Salamanca?
3: Pues eh, yo me fui de Erasmus durante el grado. Eh, mi máster sí que era de traducción, pero el grado era de, de hispánicas.
0: Uh -huh. y, y entonces en la Universidad de Salamanca estuviste haciendo hispánicas.
3: Sí, claro, sí, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Es una carrera muy popular allí en Hungría eh, estudiar filología hispánica, estudiar español?
3: Pues yo creo que es cada vez más popular. Eh, la lengua española en general en el mundo, yo creo que con, eh, con la conquista del, del Netflix y todas las nuevas series y pelis eh, españolas, se está poniendo de moda.
1: Está haciendo la casa de papel eh, lo que Don Quijote en su tiempo, ¿no? Eso lo podemos comparar. No, sí, eso. sí,
3: Es un clásico.
0: Sí, desde luego, desde luego.
3: Yo se la ponía a mis estudiantes del español.
0: Ah, que estuviste de profesora también de español, allí en Hungría.
3: Eh, en Serbia, pero sí en un instituto.
2: Qué bueno. bueno qué, pues si quieres una recomendación, fecha. ponles los hombres de Paco para la
0: próxima. O oh, aquí no hay quien viva, un clásico también. Pues bueno, dejando bromas aparte, Vea, eh, te fuiste de Erasmus a, a Salamanca, como decíamos, es una ciudad universitaria, era tu primera opción, ibas a ir directamente a Salamanca o ya conocías España y barajaste a otras ciudades, ¿cómo te decidiste por Salamanca?
3: Pues eh, como era estudiante de Hispánicas, eh... Solo tenía casi ciudades españolas, eh, unas cuantas, y sí, era mi primera opción. Eh, de hecho, pues empecé la búsqueda como metiéndome en, en Google y más precisamente en Google Imágenes y poniendo todas, todos los nombres de las ciudades uno por uno en, en Google y, y con Salamanca fue un, un flechazo.
0: Bueno, bueno, la verdad es que Salamanca es una ciudad eh, muy bonita. Yo iba a decirte, bueno, fuiste filologías hispánicas a la universidad más antigua de España y a dar el, el speech que, que postaría el rector, pero nada, Google Imágenes es el criterio del siglo XXI. Me gusta, yo lo apoyo. No eres la primera, la primera persona que nos lo dice. Eh, Esta Marta, que se fue a Sevilla, también nos dijo que tenía opciones y puso... Pues nada, a ver cómo es Sevilla y le gustó. Entonces, Salamanca entró por los ojos y luego allí, ¿qué tal la estancia? ¿Te gustó?
3: Eh, sí, mucho. Pero tengo que decir que, aparte de las imágenes, pues eh, también me informé un poco más. Eh, <risa> y pues vi que era una ciudad muy estudiantil, con muchos estudiantes Erasmus, con mucha historia, eh, con... Una universidad muy prestigiosa, así que había ahí muchas más razones que, que la experiencia. Uh, y pues, sí, ¿Cumplieron su la... objetivo? ¿Sí?
1: ¿Cumplieron su objetivo? O sea, ¿las, ¿las expectativas que tenías las cumplió la universidad y la ciudad o no?
3: Sí, las sobrepasó.
1: Caray, pues sí, sí, sí. O sea, porque que la universidad, eh, siendo eso una de las no la más antigua de España, eh, ¿se, ¿se ha modernizado o se ha quedado ahí? Porque claro, <risa> también es importante saber eso, si la universidad, si los profesores estaban bien, si las clases eran entretenidas... ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo fue tu experiencia Erasmus en ese sentido?
3: Pues muy bien, yo aprendí y estudié mucho. O sea, sí que Salamanca es una ciudad muy fiestera, pero, pero a mí me gustó... Eh, la enseñanza también, las clases me parecían útiles, así que no me puedo quejar.
1: Y antes de venir, bueno, dijiste que viniste en tercero de carrera, si no me equivoco Entonces, pues si estudiaste filología hispánica, pues eh, se sobreentiende que ya tenías un, un nivel de castellano correcto. Eh, o sea, lo, lo afirmas, que, que ya tenías ese nivel y que lo, mejor, que lo mejoraste, bueno, es, hablas un castellano nativo totalmente ahora mismo.
3: Eh, pues muchas gracias. La verdad es que, que sí, que yo fui con un nivel entre B2 y C1, o sea, hablaba bien, sí, pero yo hablaba un castellano de, sacado de, de los libros de texto, vamos, que, que yo no hablaba el, el castellano real de la calle, eh, solo aprendí allí o sea, todas las expresiones, eh, frases hechas, coloquialismos… Eh, todo eso se aprende en, en España, que en un libro de texto no va a aparecer la expresión en plan, que es muy de moda ahora, eh, ni, no sé, este sitio está muy petado, o joder, macho, claro. o, o está por tomar por culo, o, no sé, o sea, estas cosas no aparecen en los libros, eso solo se puede aprender ahí estando con la gente local.
0: Oh, pues, pues desde luego, la verdad es que si te iba a preguntar, ¿era, era la primera vez que venías a España eh, cuando viniste a hacer tu Erasmus o habías podido venir antes?
3: Pues una vez eh, visité Barcelona, pero de paso. O sea, solo pasé un día en Barcelona. Era Nada, mi primera
0: pues, Entonces no pudiste mezclarte con la gente local porque en Barcelona solo hay turistas. Entonces fuiste a... <risa> vaya comentario, vaya comentario. <risa> Madre mía. Fuiste a... No, es para que, para que vengan entonces Erasmus que, que fueron a Barcelona al programa, pero fuiste pues, a Salamanca y aprendiste todas estas expresiones que nos ponías antes porque te relacionaste con la gente local, entonces es, eh, entiendo yo, ¿no? O, o te mantuviste en la burbuja de estudiantes Erasmus, ¿Cómo, ¿cómo eran tus círculos de amigos, tus compañeros de piso? Que ahora te preguntaremos si estabas en piso o no, ¿con qué gente estabas eh, más relacionándote?
3: Pues eh, cuando fui de Erasmus me, me relacioné más con los otros compañeros de diferentes países. Pero es que yo volví a Salamanca otra vez eh, y la segunda vez cuando estaba ahí por, ahí por cuenta propia pues ya entré en la sección de sn local y ahí sí que ya eh, pues Hice muchas amistades con gente de allí.
1: Porque, claro, fuiste una vez a hacer un Erasmus. ¿Tu Erasmus lo hiciste un año entero o era un, un, un semestre solo?
3: Era solo un semestre. Por eso vale, me, no, me quedé con las ganas.
1: Con la espinita, claro. ¿Y luego volviste eh, por, o sea, con, con, con el máster o, o por qué volviste a Salamanca?
3: Pues... Es que yo ni quería volver a mi país, o sea, quería como prolongar mi, mi Erasmus, pero como estaba en mi último año de la carrera, pues decidí volver a Hungría, terminar la carrera y poder volver eh, a Salamanca ya eh, sin todas las obligaciones universitarias.
0: Qué bueno, qué bueno. Y cuando te fuiste allí a Salamanca, la primera vez y la segunda vez, ¿qué, qué diferencia de tiempo había? Mediana. Una fuiste en el curso eh, 16-17 y la otra vez, con el máster, ¿cuándo fuiste?
3: Eh,
0: 17-18. Ah, vale, prácticamente seguidos. Vale, vale. Pues te iba a preguntar si notaste mucha diferencia entre la ciudad o tal, pero, pero siendo prácticamente seguidos no, no había problema. Y cuando la primera vez que fuiste allí, ¿cómo te o sea, ¿cómo en, en qué te alojaste, o sea, perdón, que no me salía, en un, en una residencia, en un piso, eh, lo buscaste Airbnb. ya desde Hungría, en un Airbnb, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia de encontrar alojamiento?
3: Me quedé en un piso compartido y pues busqué eh, las opciones en Facebook, en grupos de Facebook. Pero bueno, yo es que fui un poco especial, que no creo que hay, haya mucha gente que, que lo haga, que yo fui un poco antes, un mes antes creo, a Salamanca, eh, porque no quería coger un alquiler solo viendo las fotos y tal, sino quería ver el piso en persona, entonces fui con antelación y pues utilicé ese mes para encontrar piso y para um, instalarme para conocer la ciudad y, y tal
2: y en, y en es ese algo, sentido es algo
0: que recomiendo sí sí sí
2: claro, perdona y en ese sentido, claro, tú te, te curraste mucho el, el buscar dónde vivir a nivel precios, a nivel qué tal era el piso, cómo eran los precios qué viste, porque claro, tuviste un mes para ver muchas cosas ¿cómo fue?
3: pues sí, tuve un mes para ver muchas cosas pero al final me quedé con el piso que vi eh, primero <risa> eh, eh, pagaba 200 euros eh, más o menos al mes que yo creo que está muy bien y pues una de las razones eh, eh, para elegir una ciudad así mediana eh, era para encontrar un alquiler más barato es que yo soy de Hungría eh, aquí todo el todo, está, todo es más barato que en España, entonces también, no sé, he tenido que tener en cuenta este aspecto económico y más práctico también.
1: Entonces, si, si encontraste piso ya de buenas a primeras, ¿qué hiciste el resto de ese mes? ¿Te moviste por España? Eh, te iba a decir si fuiste a la playa, pero en Salamanca me parece un poco complicado. ¿Te tuviste que mover a algún lado, digo yo, ¿No? Eh,
3: pues pasé como dos semanas eh, descubriendo la ciudad, yo creo que todos los días pasé kilómetros. Es que Salamanca no es tan grande, pero, pero yo conseguí como descubrir cada rincón. Cuando vinieron todos los Erasmus a, a mitad de septiembre o por ahí nadie sabía qué era, dónde ni tal pues todo el mundo me preguntaba a mí, ¿y dónde queda esto? ¿y dónde está esto? Porque yo ya lo sabía todo.
2: <risa> bueno, eh, a mí me parece que hiciste muy bien, yo también soy de eso, y nosotros bueno, hemos estudiado una ciudad que, que como es Santiago, que también está llena de, de rincones y de sitios muy guays. Entonces te quería preguntar, eh, si nos podías hacer un pequeño listado de dos o tres rincones de la ciudad, que a ti te parezcan, que, que tiene que ver todo el mundo y que te parezcan súper, súper bonitos?
3: Eh, por ejemplo, recomendaría mucho el huerto de Calisto y Melibea que creo que es un sitio muy icónico eh, por la literatura también y tiene muchas vistas, de muy bonitas vistas de, de la catedral, por ejemplo. Otro ejemplo, el edificio antiguo de, de la universidad la fachada con la rana, eh, recomiendo buscar la rana, <risa> absolutamente. Y, y también, pues, eh, entrar y ver eh, la biblioteca de, de la universidad, que creo que era la primera biblioteca universitaria también eh, en España.
0: Qué bueno, qué bueno. Veo que entonces realmente te, te quedaste enamorada de, de Salamanca, porque además eh, tienes muy buenas referencias. La rana... Eh, que además es icónica, como dices tú, de la ciudad, pero curiosa esa arquitectura, ¿no? Porque yo que fui allí también hay que buscar un astronauta, una calavera... Entonces, a
3: <risa> sí, sí, Muy... el astronauta eh, está en la fachada de la, de la catedral y es... bueno, los salmantinos, los charros, siempre intentan engañar a los turistas diciendo que ya... Estaba allí desde siempre, pero, pero no hay allí, allí un poco de engaño.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno que lo dices. No vamos a decir más que la gente se, se quede con la intriga de, de buscarlo. <ríe> y bueno, entonces, estando todo este tiempo que estuviste en, en Salamanca, eh, tuviste ocasión de ver otras ciudades que estén cerca de Salamanca, de, de ir también a Portugal, por ejemplo, que está, que está al ladito de Salamanca. ¿Qué pudiste ver de España?
3: Eh, sí, viajé mucho. Eh, aproveché casi todos los fines para ir a ver otra ciudad. Eh, sí que fui a Portugal, a Oporto, a, a Lisboa. Eh, y pues por ahí, cerquita de Salamanca, a Ávila, Segovia, Cáceres. Luego también a Madrid, eh, Burgos, León. No sé, es que yo creo que conozco mejor las ciudades españolas que las húngaras.
0: Guau, wow, no, desde, desde luego que sí, desde luego que sí. Un tour, un tour muy castellano también, el que, el que nos comentas, nosotros que somos que somos gallegos. Eh, y bueno, uh, hacemos las bromas y, y quiero mucho a mis amigos castellanos de que, que Castilla nos queda de paso cada vez que vamos a Madrid. Pero no, realmente realmente tiene que ofrecer. Otra cosa que quería decir, eh, aprovechando que nos dices que te ibas cada fin de semana, es la comunicación, porque en Salamanca, quien haya tenido que ir, bueno, pues eh, sabe eh, más o menos cómo llegar, está así a, a, a media distancia entre Madrid y Porto, que es otra ciudad de referencia, pero eh, tú que fuiste desde Hungría, primero, ¿cómo llegaste a Salamanca? Y luego, segundo, de Salamanca, ¿cómo te moviste a estos destinos que nos comentabas?
3: Pues yo primero tuve que coger un tren para llegar a Budapest y luego pues cogí un vuelo Budapest-Madrid y de Madrid hay un autobús eh, directo eh, desde el aeropuerto eh, así que es bastante fácil pero la verdad es que yo cuando llegué yo primero fui a, a Sarria a hacer un pequeño tramo, bueno el último tramo de, del camino y luego, pues ya fui
0: a Salamanca. O sea, que, que, que fuiste de Hungría a, a Madrid y de Madrid te fuiste para Sarria. Sarria es un pueblecito que hay en Galicia, que desde luego no está cerca de Salamanca. Y, y, y curioso, ¿no? Pasas de la capital de España a este pueblo. Ya lo tenías todo planificado. Sí,
3: sí, es que yo eh, quería escribir mi trabajo fin de grado sobre el camino y pues pensaba ¿cómo voy a escribir yo una tesis sobre el camino si nunca lo he pisado? Entonces tenía la intención de, de ir, yo quería hacer todo el camino pero claro mis padres tampoco estaban muy de acuerdo, era mi primera vez en España con 20 años, una chica sola entonces hicimos con un compromiso y e hice solo el último tramo, pero me gustaría volver y hacerlo entero.
1: Es una, una buena pateada sin duda, vamos. <risa> y si te, yo te quería preguntar también por, por la gastronomía, porque es cierto que hay algo de choque entre, entre el goulash y el, y, el, y el langos que hay ahí en, en Hungría. ¿Qué, ¿Qué te pareció la, la gastronomía española?
3: Me gustó mucho. Por fin mi estómago pudo un poco relajar de toda la comida eh, tan pesante y tan grasienta que tenemos aquí en, España, en, en Hungría. Así que muy bien.
1: Bueno, hay que desmerecerla que está muy rica también. ¿eh? O sea, yo... A mí, me, a mí me gusta, pero claro, de ir de vez en cuando una, unos días y luego relajarlo ya, claro. No, no he vivido el, el estar toda, toda, toda la vida ahí. ¿Y qué, qué, qué platos te gustaron más? ¿Qué, ¿Hay algo típico en Salamanca que, que nos quieres recomendar?
3: Pues típico de Salamanca. Uf, me van a matar mis amigos salmantinos. Pero. Y todas las
1: excepciones
3: que Sí, gracias. <risa> eh, pero mi plato favorito es las patadas bravas creo que yo cuando comentaba que viajaba mucho a diferentes ciudades, yo en cada ciudad por lo menos una vez comí las bravas mejor, las mejores bravas según google de esa ciudad
1: oh, y... holgano, wow. colgano wow. <risa>
3: Y, y pues eh, que creo que no he respondido una de vuestras preguntas anteriores. Que dentro de España, eh, pues o fui eh, a hacer viajes así organizados eh, de SN, o cogí un bla bla car y me fui a, a la primera ciudad que, que salía, básicamente.
0: ¡Wow! Desde luego, desde luego eres una chica aventurera, ¿eh? Entre el camino, el bla bla car y la cata de bravas, que no nos ha dicho tampoco quién, quién ha ganado, que dónde se pueden comer las mejores bravas según Bea sabo
3: Ay, no, yo soy muy diplomática, no. Es un secreto que no puedo contar. Todo el mundo lo no, tiene que averiguar.
2: <risa> ¿Y te mojarías a recomendarnos algún restaurante o algún sitio para comer en, en Salamanca?
3: Por ejemplo, hay un bar de... Tapas justo en, en una de las esquinas de, de la Plaza Mayor, que se llama Mesón de Cervantes, y se puede subir a la terraza y poder ver las vistas de, de la plaza. También, y también está muy bien, me gustó mucho eh, el bar Tapas 2.0, que también tiene otro, que es 3.0. Eh, y creo que ya.
0: Pues desde aquí vale. le mandamos un saludo... A, a bar tapas 2.0 y 3.0 en estos momentos que, que seguro que recuperan si son tan buenos que enganchan a la gente la de, este, de este modo, porque han pasado Hombre. cuatro años y que nos vayan <risa> reservando mesa para
2: cuando vayamos nosotros
3: a ver si todavía existen estos, estos bares que os, que os digo
0: bueno, pues te, te empapaste bastante de, de destinos, de cultura gastronómica de expresiones eh, estudias eh, lengua y literatura hispánicas Entiendo que también, entonces, eh, te gusta convivir con españoles, sabes muy bien el idioma... ¿Nos notas muy distintos a los, a los húngaros en carácter? ¿Cómo nos describirías?
3: Sí. sí, os noto diferente y me encanta.
0: ¿Sí? Eh, ¿En qué sentido?
3: Por ejemplo, a ver, los húngaros... Estamos hablando de, de estereotipos, ¿vale? o sea Claramente hay gente diferente, pero eh, se dice que nosotros los húngaros somos más cerrados, eh, menos cercanos, nos gusta nuestro espacio. O sea, a mí, por ejemplo, me resultó muy, muy raro que, que al conocer a una persona española, pues se dan dos besos. O sea, yo, yo les daba la mano a la gente y me miraban súper raro y se lanzaban y me daban dos besos y yo estaba como un poco eh, pero es que yo no te conozco pero, pero luego ya me, me acostumbré y, y pues a nosotros también nos, nos gusta mucho quejarnos o sea, somos bastante pesimistas yo creo que los abuelos y las abuelas eh, húngaras eh, se, como hacen competiciones en... Quién tiene el mayor dolor y la mayor pena eh, en el mundo. Entonces, también me gustó mucho ver eh, sobre las 10 de la noche, que nosotros ya diríamos de la noche, eh, pasear por la Plaza Mayor ahí eh, abuelitas y abuelitos cogidos de la mano y. genial.
1: Me juego, me juego algo a que también se estaban quejando, ¿eh? que también aquí somos somos mucho de eso o sea que no te quepa la menor duda vamos
2: es más, es posible que se estuviesen quejando de los estudiantes sí. <risa> okay, va. Un, un respeto a nuestros mayores
0: bueno pues vemos, vemos entonces te gusta Salamanca, lo recomiendas con los extranjeros venga, no seas tan diplomática y sácale alguna pega hace mucho frío, hace mucho calor qué no te gusta de Salamanca el tiempo, los precios no ¿Qué nos puedes? Sácale algo negativo, algo que se pueda mejorar. No lo sé. No sabes, no sabes. Bueno, nada,
3: bueno. Eso es una ciudad perfecta. No, es que no me viene nada a la mente. A la mente.
0: Vaya, Ay. vaya. Esto es buenísimo, vamos.
1: O sea, que, que te parezca todo perfecto, eh, me voy a ir yo a Salamanca a ver. <risa> porque vamos aunque estoy muy contento con Santiago de Compostela obviamente también parece una ciudad muy muy parecida a Salamanca en eso de que joa, eh, pues eh, para ir de, de Erasmus o, o, o ir a estudiar mismamente pues eh, te encuentras tanto el, el ambiente universitario de bueno vamos a salir de fiesta un martes como también pues ese, esa cultura que hay eh, intrínseca a la ciudad no o sea hay una, una, de, una para cada uno, hay, hay un espacio para, para cada tipo de persona, para cada depende de lo que quieras hacer, siempre encuentras tu, tu sitio.
3: Ya sé que es lo malo, que durante las vacaciones eh, está casi la ciudad vacía, o sea, durante el curso sí, pero yo como ya llegué eh, en agosto, pues todavía había muy poca gente y muy poco ambiente.
2: Justo, justo lo que decía Karan, que es otra cosa que tiene en común con Santiago. Santiago es una ciudad que durante las vacaciones de repente se vacía, porque claro, somos 30.000 personas casi volcadas a la universidad. Entonces te encuentras con una ciudad que vive del de mundo universitario, del ambiente universitario. Y te preguntábamos un poco por esos ambientes que, que se pueden encontrar pues, para la fiesta, para pasarlo bien. Que, si te quedarías con algo, si nos recomendarías también algo.
3: Pues lo bueno de, de la vida eh, de Noche de Salamanca es que hay varios tipos de bares. O sea, hay también discotecas de reggaetón, eh, pero también hay como un barrio así un poco alternativo, que es la zona de, de la calle Barillas, con, con bares con música así alternativa y diferente. También hay eh, un como un bar de música rock así que yo creo que, que todo el mundo puede encontrar su bar preferido donde pongan su música
2: a mí me, me gusta pensar en la noche de Salamanca como pensaría el, el lazarillo de Tormes como un pícaro y a ver qué pasa, es como me lo quiero imaginar
0: <risa> <risa> bueno vea nos, nos estamos quedando sin tiempo desde luego que Qué un placer escucharte, pero para terminar y alguien que, se esté, que esté pensando en ir a Salamanca, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años que se iba a ir a Salamanca sin conocerlo? O, o mejor a una a uno de tus alumnos o alumnas que están aprendiendo español en, en Serbia, que les diste clase, que te digan, vea, me voy a ir a Salamanca, cómo te fuiste tú. ¿Qué consejo me darías?
3: Que no se lo piensa más.
0: Breve, conciso, yo creo
1: que al grano. O sea, Sí, 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 sí. Eh, yo creo que dice, dice todo sobre, sobre tu experiencia Erasmus, vamos, o sea, que, que hagan las maletas y, y que cojan el primer vuelo o incluso que vayan en coche, ¿no? Vamos, como, como, como buenamente puedan. Iba a decir en barco, pero está un poco complicado.
0: La tomaste hoy con, con Salamanca y la salida al mar, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar. Por algo por lo que podemos tardar. Lo vamos... Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, Bea. Y nada, hasta la próxima.
3: Adiós. Gracias.
0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy, compañeros. Eh, la verdad es que estamos cargados de, de referencias. Eh, hicimos el de París con referencias cinematográficas y este pasamos a, a referencias eh, bibliográficas con Calixto y Melidea o Lazarillo de Tormes. Eh, bueno, es interesante, interesante porque evidentemente Salamanca no sé si es eh, partícipe de algún rodaje, pero desde luego de historias... Eh, populares y de historias de la sabiduría Sí, es, es una ciudad que evidentemente pues, con esa historia pues, tiene mucho que ofrecer yo no sé yo no sé para vosotros si me vais a comprar este este argumento pero yo creo que Salamanca es algo así como la Bolonia de España Bolonia está también ciudad universitaria italiana, la universidad más antigua de Europa y Salamanca la universidad más, más antigua de España así que yo lo apuesto todo ahí vosotros qué me tenéis que decir
1: yo tengo algo que decirte en cuanto a la apuesta que hicimos al principio del programa. Eh, necesitaríamos un, una persona que supiese de cosas para que nos aclarase esto, porque en la Wikipedia entra, entra hay dos fechas. O sea, hay una que nos dice que, que, que se fundó en el 1218, por lo que ahí ganaría yo la apuesta, que dice que se fundó en el 1210 sin saber nada, como siempre. Y eh, otra que dice que se, se fundó en 1252, con que ganaría otra persona que no soy yo. No sé cómo lo veis, yo llamaría a alguien para que nos comentase esto.
2: Yo hago un llamado a don Héctor de Miguel, que qué, para que contacte con nosotros un fan aférrimo del programa, una inspiración para nosotros, un amigo, un compañero, que contacte con nosotros y que nos dé la solución. Y también quería bueno, darle las gracias, por supuesto, a Bea por, por poder charlar un poquito con ella y dar las gracias a SN Santiago de Compostela por dejarnos producir este pequeño espacio de, de charla con amigos.
1: Es coincidencia, es coincidencia que se llame nuestra entrevistada así un poco como, como la protagonista de Calixto y Meli. Vea.
0: No, 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 no. No te voy a comprar ese chiste. Lo que sí vale, que voy a... Yo quería decir que ganó la apuesta Mateo. Vamos. Por... Pero... <risa> Lo que sí que voy a decir ahora que, que mencionas a que qué. Es que él es salmantino y yo, si mal no recuerdo, eh, había escuchado una historia de él en un programa, y bueno, también la escuché en, en un tour que me dieron por, por la ciudad de Salamanca, y es que en su historia, eh, en la tardiedad media, vamos a decir, en esta sociedad en la que solo iban a estudiar, o bien los eclesiásticos, o bien las familias nobles, eh, había tal holgorio, lúdico festivo, y también un libertinaje en la ciudad, que que tuvo que ser censurado. Os animo a que, a que investiguéis sobre el Lunes de Aguas, creo que se llama así, cuando se festeja esto, porque además es la fiesta universitaria, y recuerdo que creo que era Felipe II, sí, un monarca español, siglo XVI, que fue de visita a lo que sería el alma mater, de cantidad de los españoles, y lo que se encontró allí era sexo, drogas y música de la U. no! Música de la U. Bueno, un
2: solo de la U siempre entra bien
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí que nos estamos enrollando Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias a SN Santiago de Compostela por dejarnos esta plataforma y darnos todo el apoyo y nos vemos la semana que viene ¡Chao, chao!